0: Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema muy importante, un tema que hemos tocado en múltiples ocasiones aquí con amigos de, por ejemplo, Ipandetec y de otras organizaciones que se dedican precisamente al tema de los derechos digitales hoy en día, que estamos viendo un, una aceleración vertiginosa en la adopción de nuevas tecnologías, obviamente pues el derecho tiene que estar al día en ese sentido y, y ponerse al día significa muchas cosas, incluyendo implementar educación, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nueva legislación también, que lamentablemente en nuestro país, en muchos casos, la legislación cuando ya sale, ya viene tarde eh, y, y es algo que que tenemos que como usuarios, como ciudadanos, pues tomar en cuenta y, y estar bastante claros en cuáles son nuestros derechos y cómo podemos ejercerlos. Para eso, el día de hoy, hemos invitado a Andrés Abecasís, eh, que viene de parte de un esfuerzo muy, muy interesante que se está dando, ya tiene varios años de estarse dando a partir de Indela. Y me gustaría que conversáramos hoy acerca de esto y cómo nosotros podemos no solo participar sino beneficiarnos como ciudadanos de todos los esfuerzos que se dan en ese sentido. Buenos días, Andrés. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital. Ante todo, para los que no conocen estos esfuerzos, ¿en qué consiste INDELA y, y cuáles son las organizaciones que lo, lo comprenden?
1: Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Alex. Saludos a ti y a toda la audiencia de la radio. Eh, estamos felices de, de ser parte de esta iniciativa, que se llama INDELA, eh, que desde hace tres años viene trabajando por los derechos humanos en el mundo digital. Eh, esos son los derechos digitales, ¿no? no es otra cosa que el reflejo de los derechos humanos en el, en el mundo digital. Eh, en estos tres años, eh, numerosas organizaciones se han sumado, desde el inicio Luminate, Open Society Foundations y Fundación Avina, eh, luego se sumaron Fundación Ford y IDRC, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá, y ahora tenemos la enorme alegría de contar con el financiamiento de Unión Europea para desarrollar eh, con más profundidad el capítulo panameño. El día de ayer hemos hecho la, el lanzamiento público de, de esta campaña, de esta convocatoria, que, se, que está abierta por los próximos 45 días.
0: ¿Y en qué consiste la labor de Indela y de estas organizaciones que se han unido eh, en pro del de tema del derecho
1: digital? Mira, como, como bien decías, Alex, eh, tenemos un enorme desafío y es que los desarrollos tecnológicos están avanzando mucho más rápidamente que nuestra capacidad para generarle marcos legales, éticos, eh, para difundir en la sociedad eh, el conocimiento, el, y no solamente en la sociedad en su conjunto, sino además en los responsables de generar esos marcos legales y regulatorios para este tipo de tecnologías. Eh, desde esa convicción, desde esa preocupación, eh, las organizaciones que somos parte de INDELA eh, hemos decidido apoyar el desarrollo, el fortalecimiento de aquellas organizaciones eh, especialistas en temas eh, tecnológicos, pero también aquellas organizaciones que defienden los derechos humanos, eh, para que eh, comiencen a conocer eh, con mayor profundidad este tipo de temas, generen capacidad técnica, se conecten con las demás organizaciones, aprendan de otras organizaciones de la región y del mundo, de manera de, de acelerar eh, el conocimiento de la temática, el planteo de las necesidades y los procesos de construcción de políticas públicas para regular este tipo de actividades y asegurar los derechos humanos para todos en este mundo digital.
0: ¿Cómo están contribuyendo ustedes eh, a todo este tema, ya sea desde la posición como ONGs y eh, de la mano de, por ejemplo, gobierno, academia, ciudadanos, etcétera?
1: Bueno, por lo general tenemos una muy buena recepción por parte de la multiplicidad de actores eh, porque eh, el desafío es un desafío común. ¿no? Las mismas personas encargadas de regular, este tipo de cosas, no tienen conocimiento suficiente. Entonces, nuestro primer acercamiento es un acercamiento colaborativo de profundizar en el conocimiento, de ponernos de acuerdo. La fundación que represento, la Fundación Abina, eh, lleva 25 años, más de 25 años trabajando en generar acuerdos entre los distintos sectores eh, para construir soluciones que permitan que los intereses legítimos de cada uno de ellos estén eh, incluidos en nuevo estado de cosas, en, generar cambios que sean verdaderamente sistémicos y que permitan eh, asegurar la dignidad humana y el cuidado del planeta. Ese es nuestra pri nuestro primer acercamiento muy colaborativo de la mano de los gobiernos, de los medios de comunicación, de las organizaciones de sociedad civil, de expertos técnicos, pero también... Hay, otra, hay otro rol propio de, la, de, de parte de la sociedad civil que tiene que ver con la generación de conocimiento, que tiene que ver con la denuncia, eh, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con el litigio. Todos estos elementos son necesarios ponerlos sobre la mesa para generar eh, eh, nuevos estados de cosas que aseguren los derechos humanos para todos en el mundo digital.
0: ¿Cómo funciona...? En el
1: caso particular, esta... de... ¿Donde, Perdón, ¿donde? En el caso particular de Indela... Eh, apoyamos con recursos financieros y no financieros todo este tipo de procesos.
0: ¿Cómo funciona esta, esta convocatoria y, y qué es lo que busca específicamente?
1: Perfecto. Esta convocatoria en particular, que se abrió en el día de ayer, busca apoyar a organizaciones de sociedad civil, think tanks y medios de comunicación sin fines de lucro, que conecten estos desafíos de tecnología y derechos humanos en una serie de áreas prioritarias, son prioritarias pero no son las únicas, donde intentamos resumir algunos de los desafíos de los derechos digitales y que tienen que ver con la alfabetización digital, la brecha digital, eh, los temas de ciberseguridad, eh, lo, la desinformación, la libertad de, de expresión en línea, la privacidad digital, vemos todo el tiempo los ataques y la difusión de, de los datos de las personas, la protección de los datos personales, eh, los estados, pero también las empresas privadas están recopilando mucha información privada de las personas. ¿Qué se hace con ese tipo de información y cómo las protegemos? Es parte de los desafíos que tenemos que abordar. Tenemos procesos de vigilancia masiva, cómo regulamos ese, eh, esa información, esos procesos de vigilancia por parte de los estados eh, sobre las sociedades. Los temas de violencia de género en línea. Eh, es un punto que también priorizamos eh, entendiendo que el mundo digital también es parte del mundo real eh, y, hacemos, eh, y apoyamos todo este tipo de iniciativas eh, con recursos financieros en este caso estamos eh, lanzando una convocatoria que aspira a apoyar al menos siete organizaciones con recursos de hasta 25 mil dólares cada una eh, pero también Queremos proveer el apoyo no financiero que tiene que ver con el fortalecimiento de la, de la capacitación, del conocimiento técnico, asegurar temas de seguridad integral de estas organizaciones y conectarla con otros procesos en la región.
0: Ahora, tú mencionaste algo importante, no solo de fondos vive la convocatoria, sino que también ustedes están brindando eh, apoyo que no es necesariamente monetario. ¿Qué tipo de apoyo están brindando a estos esfuerzos?
1: Bueno, el primer apoyo eh, que, que se solicita tiene que ver con el fortalecimiento del conocimiento técnico. ¿no? Eh, tenemos mucha claridad de que este desafío no puede quedar solo en manos de, de los expertos, ¿no? eh, eh, sino que es un, un desafío de la sociedad en su conjunto. Entonces, este apoyo en el fortalecimiento técnico el primero de los apoyos financieros. El segundo son los temas de seguridad. Sabemos que tratar este tipo de temáticas también suele ir acompañado de riesgos para las organizaciones y las personas involucradas. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con el asesoramiento en la seguridad integ eh, integral de las personas y las organizaciones. Eh, y finalmente, eh, un, una conexión con las experiencias en otros lugares de la región nosotros venimos trabajando en estos tres años con más de 10 países. Si bien cada uno de los países tiene que generar sus propias soluciones, eh, hay muchos procesos de inspiración mutua. Entendemos que Panamá puede aprender mucho de la región y además puede enseñar mucho a la región, eh, por lo que tenemos toda una línea de conexión y aprendizaje entre panes.
0: En ese sentido, ¿cuál ha sido, porque esta no es la primera vez que hacen esta convocatoria, ya tienen varias convocatorias hechas eh, en los últimos años. ¿Cuál ha sido el resultado de las anteriores y cuáles, ustedes creen, cuáles creen ustedes que son los mayores desafíos para este tipo de iniciativas?
1: Bueno, el principal desafío en general es fortalecer un ecosistema eh, donde todavía no existe. Como decíamos al inicio, los avances tecnológicos van mucho más rápido que la capacidad de la sociedad para dar respuesta a estos desafíos y por lo tanto es necesario fortalecer eh, un entramado eh, de organizaciones con conocimiento técnico que pueda de alguna manera responder a él Ese es el primer gran desafío. Eh, en cuanto a los aprendizajes, eh, lo primero que vemos es que efectivamente eh, estamos abordando una necesidad enorme por parte de la sociedad y por parte de los gobiernos también. La recepción a este tipo de iniciativas ha sido muy positiva también por parte de los gobiernos, eh, que encuentran en organizaciones de la sociedad civil, en los centros de pensamiento, aliados fundamentales para poder avanzar, no solamente con la construcción de políticas públicas y la regulación, sino también para la implementación, porque hay una tarea grande de educación, de involucramiento de la sociedad. Ese es eh, el, 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 el primer re, eh, resultado que tenemos en. En la implementación de este tipo de iniciativas. Eh, el segundo es que vemos que efectivamente se logran eh, resultados en tiempos relativamente cortos y aunque que pequeñas organizaciones de un lugar, del interior de un país, logran generar cambios a nivel nacional. Eh, solo para poner un par de ejemplos, eh, el apoyo que hemos hecho a un pequeño grupo, a de, de una pequeña organización liderada por unas mujeres muy potentes y muy jóvenes en el, en el interior de Chile permitió consagrar el derecho a, a vivir una vida libre de violencia en línea en, en el borrador, en el, en el documento que se presentó como borrador de la Constitución chilena. De manera que se alcanzó no solamente esa incidencia, sino además un gran acompañamiento de la sociedad en su conjunto, reconociendo eh, el derecho de todas las personas de vivir eh, una vida libre de violencia en línea. Eh, para poner otro ejemplo, en la Argentina hemos apoyado a un grupo de organizaciones de sociedad civil eh, que para que desarrollaran un protocolo de protección de datos personales. Ese protocolo de protección de datos personales se co-construyó con, eh, con el gobierno nacional y ya se ha logrado no solamente contar con un protocolo común distribuido a todos los, eh, los organismos públicos de nivel nacional, sino en una eh, implementación efectiva hasta fines del año pasado del 70% de la repartición. Entonces vemos que este tipo de abordajes que son innovadores, que se basan en conocimiento técnico, pero que se vinculan también con eh, organizaciones de la sociedad civil defensora de los derechos humanos, que es posible generar resultados en el corto plazo.
0: En el caso de esta convocatoria, ¿qué es lo que se está ofreciendo tanto monetariamente como en otros términos? ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir eh, tanto antes para calificar como después para entregar un resultado medible, reproducible, eh, verificable, eh, de modo que sea un proyecto exitoso?
1: Bien. Eh, lo primero, en este caso, eh, esta convocatoria exclusiva para Panamá, que es posible por el apoyo de Unión Europea, eh, la convocatoria es exclusivamente para organizaciones que tengan personería jurídica en el país, ¿sí? tienen que tener sus, eh, su personería jurídica aprobada, tienen que tener su sede en el país, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, pueden ser think tanks, y pueden ser eh, medios de comunicación sin fines de lucro, pueden presentarse solos o pueden presentarse en grupo con otras organizaciones, eh, tienen que presentar un formulario que pueden encontrar en la página web indela.fund. Eh, ahí van a encontrar eh, todos los requisitos que se solicitan, va a haber un webinario para todas aquellas organizaciones que deseen eh, que se les respondan las, las dudas que tengan, se presentan este, estas propuestas en el formulario, se hace un proceso de selección, una vez donde se hace una, un primer filtro de las propuestas presentadas, luego se pasa a un proceso de entrevistas más personalizadas, y en función de la información ahí recabada, se deciden quiénes son las organizaciones a apoyar, eh, esperamos seleccionar siete organizaciones, eh, a las cuales se van a otorgar un grant de 25 mil dólares para cada una, para ser ejecutada en un plazo que va entre un año y un año y medio, eh, y además, como decía antes, además de estos recursos financieros, esperamos darle un acompañamiento muy cercano, apoyándolos técnicamente, eh, dándole también consultorías en los temas que necesiten, de fortalecimiento institucional, de capacidad técnica, y además eh, vamos a proveer las oportunidades de conexión con organizaciones y con experiencias de otros países de la región y del mundo.
0: Ahora, hablamos por ejemplo, ahí de, del tema del seguimiento para verificar de, de que, se, que, verificarse, que se den los entregables de este tipo de proyectos, obviamente necesarios para poder asegurar la continuidad de estos esfuerzos. Eh, en ese sentido, el apoyo ya después de que el proyecto ha finalizado y se han brindado los entregables, ¿se sigue dando con estas organizaciones o tienen ejemplos de organizaciones que han hecho proyectos y que luego de haber participado de esta convocatoria han logrado también fortalecer esos lazos tanto con INDELA como las organizaciones que están detrás de ellos y de pronto llevar a pasos más adelante a, esto, a estos esfuerzos?
1: Totalmente, Alex. Como decía al, al principio, necesitamos construir y fortalecer un ecosistema de organizaciones que protejan los derechos digitales en toda la región, esto implica que los proyectos, el financiamiento específico de proyectos, mientras dura cada uno de los proyectos, es una herramienta para fortalecer esto, este ecosistema, pero no es la única, el vínculo de, de Indela y de la Fundación Avina en particular, con cada una de estas organizaciones es un vínculo de largo plazo, que en algunos casos comienza con el financiamiento de un proyecto específico que durante la ejecución del proyecto tiene un acompañamiento muy cercano en temas de medición, de resultados, en temas de aprendizaje. Los procesos de construcción de política pública no suelen ser tan lineales, suelen encontrarse con muchos desafíos en el, en el camino. Tenemos mucha apertura para revisar las situaciones cambiantes en cada uno de los contextos, y los acompañamos a que tengan éxito. Eh, y este acompañamiento y este compromiso institucional persiste más allá de la duración de cada uno de estos proyectos. Hablando del Sin duda, éxito... Por ejemplo, mencionabas a IPANDETEC. IPANDETEC es una eh, vieja aliada de Fundación Avina y que ha recibido apoyo de Indela en más de una oportunidad. Es un gran actor, no solamente en Panamá, sino a nivel centroamericano.
0: Hablando de ese éxito, quería comentarte qué otras organizaciones, de pronto en Panamá o incluso fuera de Panamá, han tenido el mayor impacto a través de, de, de estas iniciativas?
1: Bueno, es difícil hacer un ranking, voy a evitar hacer ese ranking de cuáles son las organizaciones más exitosas, pero sí dos cosas. ¿no? Una, el ecosistema de organizaciones en Panamá es muy prometedor, pero todavía es muy pequeño. Nosotros queremos eh, incrementar el número de organizaciones comprometidas, Entendemos que hay una parte que tiene que, que ver con aquellos expertos, pero como decíamos antes, esto no es un tema solo de expertos, entonces queremos involucrar y hacer partícipes de este ecosistema a organizaciones más vinculadas con los derechos humanos que vayan generando estas experticias y que se vayan metiendo en los temas de, de, de derechos digitales. Eh, pero las organizaciones que han tenido éxito han sido muchas, éxitos en distintos niveles, algunos que han alcanzado la implementación concreta de políticas públicas y otras que están generando transformaciones dentro de las sociedades que generan cada vez mayor conocimiento y compromiso con la temática de eso hay muchos eh, ejemplos a nivel regional pueden encontrar la sistematización de algunos de estos ejemplos en, en nuestra página web eh, pero por ejemplo esta que comentaba de, de Argentina donde son tres organizaciones unidas las que construyen junto con el gobierno los protocolos de protección de datos personales, entendemos que uno de los logros eh, que de alguna manera contienen los tres componentes eh, para que los califiquemos como cambios sistémicos. ¿no? Uno que, que, que van a, los, eh, a las causas mismas de los desafíos y de las violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo eh, tienen que ver con la inseguridad de los datos personales, que alcanzan escala, es decir, que benefician a millones de personas, y el tercer elemento para que haya cambios sistémicos, y que en este caso lo vemos, tiene que ver con la resiliencia, la capacidad para sostenerse en el tiempo, eh, que para nosotros el secreto de la resiliencia de este tipo de cambios, pero en general es de, los, de los cambios sociales, es que el mayor número de personas y organizaciones hayan participado en la construcción de ese tipo de cambios y el trabajo colaborativo de sociedad civil con el Estado, el que ha hecho posible este tipo de cambios, en este caso, en la Argentina.
0: Ahora, a futuro, ¿qué está dentro de la hoja de ruta, eh, tanto de Indela como de este esfuerzo de estas convocatorias, o, o qué metas todavía tenemos, quizás a mediano y largo plazo, que no hemos podido de pronto atacar todavía por diferentes circunstancias?
1: Bueno, Alex, estamos recién iniciando, o por lo menos desde nuestra mirada estamos recién iniciando tanto esta convocatoria en Panamá como la, eh, nuestro proceso regional que lleva ya tres años, pero sentimos que estamos todavía en las puertas de un mundo que tenemos que terminar de conocer, los desafíos son enormes, sabemos que tenemos que construir políticas públicas, sabemos que tenemos que fortalecer este ecosistema, sabemos que tenemos que conectarlo, pero hay un elemento adicional que es parte de nuestras aspiraciones y que tiene que ver con el rol del sur global en la construcción de estas políticas públicas, de la definición de las tecnologías, del uso de las tecnologías, del acceso a las tecnologías y de los contenidos producidos. Este tipo de tecnologías y sus marcos regulatorios todavía tienen una impronta muy grande del norte global, sin eh, lograr todavía que las voces del sur sean parte de esa solución también. Entonces, una de nuestras aspiraciones es lograr que el sur global participe también en condiciones de igualdad, con el norte en la construcción de este futuro, este marco futuro de regulación de las tecnologías para toda la humanidad.
0: Ahora, en el tema de marcos regulatorios, hablando de políticas públicas, lamentablemente una costumbre que no es exclusiva del sur global, pero a la cual no escapamos, es el tema de que las políticas públicas las manejan con, con la política con P minúscula y no con la política con P mayúscula. Eh, es la diferencia en, en inglés entre la palabra politics y la palabra policy. Y lamentablemente, por lo menos es costumbre, que aquellos que están en posición para eh, crear los marcos regulatorios se preocupan más por politics que por policy. Y digo, no es exclusivo, los que vimos la... La reunión que tuvieron los legisladores en Estados Unidos con el CEO de TikTok, donde no sabían preguntar ni siquiera cómo funciona el WiFi, es un indicativo de, de la falta de no solo conocimiento, sino de asesoría adecuada, idónea, que tienen muchos que están en posición de crear, modificar, mejorar eh, estos marcos regulatorios en todo el continente. Eh, ¿Cómo estamos trabajando, no solo desde esta convocatoria, sino desde todos los esfuerzos que hace Indela, para quizás elevar un poco el nivel del discurso a la hora de hablar de no solo tecnología, sino de cómo la tecnología y el derecho y los derechos digitales van de la mano para asegurar precisamente lo que tú mencionabas hace un rato en Chile, el derecho a una vida digital libre de violencia, libre de abuso? y donde se respeten los derechos de las
1: personas. Es, es un enorme desafío. Eh, nosotros estamos muy confiados en hacer esta conexión del conocimiento técnico con los decisores. Eh, hay algunos aspectos, uno puede ser muy pesimista, uno puede ser optimista. Eh, yo trato de ir por esta segunda opción, viendo algunos, eh, algunas situaciones muy positivas, y es que hay un reconocimiento, a, a diferencia de lo que pasa eh, a veces, de lo que uno ve en las noticias de otros países, eh, los tomadores de decisión saben que no saben, y por lo tanto reciben de muy eh, buena gana el asesoramiento de las organizaciones, de los centros de pensamiento eh, que proponen po nuevas políticas públicas y marcos regulatorios, hay que, hay que tener un aprendizaje, hay que asumir esta tarea de hacer pedagogía. Yo no soy un experto en esta temática, eh, nuestra organización cuenta con un equipo técnico contratado específicamente eh, porque tiene este conocimiento y porque sabemos que existe este gap, pero también inicia con un trabajo de pedagogía y de colaboración con los tomadores de decisión. Eh, esto por un lado. Por otro lado, necesitamos que la sociedad en su conjunto asuma aquí tenemos un gran desafío. Los políticos responden a, la a lo que la sociedad les demande. Si la sociedad demanda eh, tener una vida libre de violencia en línea, los políticos, lo hemos, visto, lo hemos visto, es el caso de Chile, los políticos están dispuestos a crear normativas sugeridas, propuestas por organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y las que conocen de temas digitales, eh, están dispuestos a asumirlo, a presentarlo, a aprobarlo, porque son, eh, de alguna manera, les reditúan también en términos políticos, y de esa manera, cuando son todos los actores, al menos en la apuesta, cuando son todos los actores, o la mayor parte de los actores, los que participan de este tipo de, eh, de políticas, de policies, eh, eh, se logra efectivamente cambios reales, cambios efectivos y duraderos en el tiempo. Esa es la apuesta de Futación abina y de Indela eh, para el futuro.
0: Excelente. Ahora, las personas que quieran de pronto enterarse un poco
1: más de esto, hablamos de la página web Indela.fond, ¿correcto? Exactamente. Ahí van a encontrar toda la información del histórico de Indela, de lo que hemos hecho en los últimos tres años, y en particular de esta convocatoria para Panamá. Ahí van a encontrar el marco de la convocatoria, el link para hacer consultas, y el link para eh, el formulario. Me encantaría, Excelente. Alex, invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil que están escuchando, a los medios de comunicación, a los think tanks, a que presenten sus propuestas, a que se conecten. Más allá de los siete que podremos apoyar en esta oportunidad, nos interesa que haya cada vez más organizaciones involucradas en estas temáticas y conectadas entre sí.
0: Excelente. Aquí estoy viendo ya la página en indela.fund como fondo en inglés convocatoria guión abierta guión para guión Panamá y ahí están los criterios de selección y la documentación sobre esto que está abierto del 28 de marzo al 15 de mayo de 2023 el proyecto será ejecutado implementado en un plazo máximo de 18 meses y recibirán financiamiento de hasta 25 mil dólares incluyendo acompañamiento no financiero adicional. Así que está súper claro, está muy bien ilustrado la convocatoria, la revisión, la selección, el anuncio. Y bueno, esperamos también poder recibirlos a ustedes nuevamente para que nos comenten cuál fue o cuáles fueron los proyectos que tuvieron éxito en este sentido y, que, y cuál es el impacto que van logrando y próximamente, eh, si todo sale bien, el próximo año eh, con la siguiente convocatoria. De verdad, muchísimas gracias, Andrés por estar con nosotros
1: muchas gracias Alex espero que pronto volvamos a vernos para contar todos los éxitos un muchas abrazo gracias. a ti y saludos para toda la audiencia
0: gracias bueno no sé si nos está apoyando acá eh, nuestros amigos en la cabina para ver si vamos cerrando por hoy un poco temprano ya que también quiero ver si podemos acompañarlos a ustedes en Expo Comer así que voy a tener que hacer un par de cositas por acá en casa y ordenar un par de cosas y tener todo listo, los dejo entonces con los mensajes comerciales de la media hora y nos vemos el próximo miércoles en Vida Digital gracias a Radio Encom por la presencia y gracias a ustedes, la audiencia por escucharnos aquí en Radio Encom y vernos en nuestro canal Vida Digital y en nuestras redes sociales, hasta el próximo miércoles